0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muito bom estarmos juntos novamente. Um abração. Maria Lígia, Terezinha Passos, Maria Cristina, Lia Teixeira, Mari Santos, Helena Aparecida, Lúcia Helena, Magalina Novaes, Mari Lúcia, Vick Schwartz, Andresa, Marta Reck, Shirley Franz, Amanda Oliveira, Lorinaldo Barros, Manuel Ramos, Vilani Freitas, Laodiceia Correia, Josefa Bento, Helene Martins, Boa Noite, Zita Maria, Genivaldo Santos, Nilma do Nascimento, Jorge Antônio. Um abração pessoal, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos iniciar então o nosso estudo, pessoal, vamos fazer a prece, né? Fechando os nossos olhos e buscando o nosso querido Mestre Jesus, abençoando o nosso estudo, envolvendo os nossos lares, envolvendo o nosso interior, nossa mente, nosso coração, para que a Tua luz, Senhor, possa harmonizar todo o nosso ser, dissolvendo, as energias que não façam bem para nós, para que todos os espaços sejam preenchidos com amor, com a saúde, com a paz e com a harmonia. Abençoa todos os lares, abençoa todas as casas espíritas que estão aqui representadas, abençoa mestre querido, os espíritos necessitados, e envolva-nos para que o nosso estudo seja o máximo produtivo possível, para que todos possamos reter os ensinamentos de Joana de Ângeles, traduzindo-os em atitudes no nosso dia a dia, e que a tua luz nos ilumine os passos hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem pessoal, Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, Nazaré. todos são muito bem-vindos, tá? Nós vamos começar o nosso estudo, pessoal, é, dando continuidade ao livro Ser Consciente, né? De Joana de Ângeles, vigésimo terceiro estudo desse livro que nós estamos realizando, tá? É... Nós estamos falando das condições de progresso e harmonia, o item, né? E na semana passada nós terminamos falando isso aqui, né? Conversando sobre esse parágrafo aqui, ó. Somente através de um exame da própria realidade, observando-se sem emoção, diz a Jornal de Anjos, né? O que impede os sentimentos de autocompaixão, como os de autopromoção. De justificação ou culpa, consegue-se um retrato fiel do que se é e do que cumpre fazer-se para mais amar-se e ajudar-se, como segmento imediato do esforço. Então, eu só queria frisar, assim, aquela fala, né, para a gente se observar, se analisar, sem a emoção. Tá? Veja bem, é, não quer dizer que a gente não possa expressar as emoções Quando nós estamos sozinhos, conversando conosco mesmo né? Quando nós estamos analisando as questões Quando nós estamos conversando com alguém Não quer dizer que nós não possamos expressar Nós podemos e devemos expressar as emoções né? Tem situações até que a gente está explodindo e é bom até que venham à tona certas emoções, né? que elas venham à tona, é importante, é até terapêutico. Né? Só que tem o um momento de nós extravasarmos as emoções, pôr para fora, falar, né? desabafar, mas para fazermos a análise de nós mesmos, das nossas atitudes, nós precisamos deixar ao máximo possível a emoção de lado. Para que ela não, é, não perturbe o nosso, o nosso, a nossa visão de nós mesmos. Para que ela não distorça a visão de nós mesmos. Né? Como a Joana de Angeles diz aqui, para que a gente não deixa autocompaixão ou autopromoção, justificação ou culpa, tomar conta daquele momento de autoanálise, né? Você começa a lembrar de certos episódios e tal, e aí começa a vir aquela emoção e você começa a chorar, ok, pode chorar, mas depois que chorou, pare e analise aquela situação sob a ótica da razão, analise o que fez, analise como agiu, né, por que agiu, tente analisar, né, ao máximo deixando a, a emoção de lado, né, Ok? Então vamos, vamos em frente, né? Isso aqui foi da semana passada só para para gente pegar o fio da meada aqui, né? É, aliás, as emoções, é interessante, né? No contexto terapêutico da casa espírita, do consultório, é muito interessante. Às vezes a gente está com as vias emocionais congestionadas, né? Às vezes a gente, quando a gente está gripado, a gente fica com as vias respiratórias congestionadas. Né? Quando a gente não está bem com a gente, a gente fica, entre aspas, com as vias emocionais eh, congestionadas. Né? Uma, uma imagem né, que, eu, que eu geralmente eu uso. E é interessante que a gente começa a falar a respeito das coisas, a gente começa a pôr para fora, vai descongestionando essas vias emocionais. E vai abrindo espaços novos para alegria, né? para uma energia nova, para usar no dia a dia. Importante isso, né? Então é muito, é muito importante a gente traduzir os sentimentos, as emoções em palavras. Eu estava dizendo sobre isso, nessas né, Esses dias atrás, a gente fracionar, porque falar palavras é fracionar a energia que estava ali retida congestionando as vias emocionais. Né? Quando a gente começa a traduzir em palavras, nós vamos fragmentando essa energia. Cada palavra é um pedacinho de energia que vai saindo de nós. E aí os sintomas vão diminuindo. Né? E a melhora vai se estabelecendo. É muito interessante, porque os sintomas vão diminuindo. Os sintomas vão passando. Né? Porque aqueles sintomas estavam indo para o corpo. Aí a gente começa a falar e aí começa a sair em forma de energia, em forma de consciência e em forma de palavra, né? A gente transformar em consciência e transformar em palavras, tá? A Fabiana perguntou, Alexandre, é normal a gente sentir medo de relembrar algumas coisas do nosso passado que nos feriu? Sim, Fabiana, isso é uma das coisas mais comuns, né? Por quê? Porque há um sofrimento associado, né? Há um sentimento Há um, uma energia em alguns episódios que a gente quis esquecer. Aquele episódio a gente quis esquecer. A gente quis afundar lá no, no, no inconsciente e não lembrar mais dele. É aquele lixo que a gente põe debaixo do tapete, como se ele não existisse. Né? A gente não faz isso, mas é uma imagem só. Né? Você põe o lixo, varre o lixo para debaixo do tapete. Só que ele está lá. Né? Aquela emoção está lá, aquele sentimento está lá, aquela dor está lá e a gente foge na instintivamente a gente foge da dor instintivamente a gente foge da dor não foge o máximo você fala que vai doer o pessoal já fica né todos nós né você fala que vai doer a gente já fica preocupado então a gente corre da dor né inclusive da dor psíquica do sofrimento psíquico então a gente tenta jogar para o inconsciente o mais rápido possível para a gente esquecer aquela dor, só que ela fica retida. Né? Então das coisas que mais nos apavoram, que mais apavoram os seres humanos é o encontro com eles mesmos, é o encontro conosco mesmo. É das coisas que mais nos apavoram. Por isso que a gente esquece do passado, por isso que é uma benção a gente ter reencarnado porque aqueles sofrimentos de outras encarnações, aquilo estava doendo demais em nós. Então a gente recebeu uma espécie de um descanso, a gente reencarna esquece um pouco, vamos tocar a vida na medida do possível, esquecendo um pouco o passado, né? Mas a gente tem que enfrentar o passado, o passado não tem jeito da gente fugir a vida inteira do passado, né? Então é normal, né, Fabiana? A gente Instintivamente querer fugir do auto-encontro. Aliás, essa é uma das razões pelas quais a gente, a gente foge do auto-encontro. Tá? Essa é uma das razões. Que não gosta do silêncio, que não gosta de, de, de ficar quieto um pouco, não gosta de meditar, chega em casa, acende tudo, liga tudo e som, TV, computador, para ter distrações de nós mesmos. Esse é um dos maiores problemas. Porque a gente tem medo de encontrar com aquilo que a gente está fugindo. Os conteúdos conflitivos que a gente está fugindo. A gente vai guardando no inconsciente, a gente tem medo de entrar em contato com eles. Entendeu? Mas é, não, há, não há motivo para temer tanto. Né? É só a gente progressivamente exercitando o autoconhecimento e, e à medida que as lembranças, as emoções surjam, a gente vai diluindo. Vai trabalhando, vai conversando com alguém, vai fazendo terapia, vai... Para que realmente dilua, não apenas reprima aquele conteúdo no inconsciente, mas comece a trabalhá-los, diluí-los, entendeu? Para que fiquem apenas lembranças, sem aquele conteúdo emocional associado, tá? Ok? É, socorro. Sabotagem, né? Então, a gente faz muita coisa evitando esse auto-encontro, né? Socorro. É, a gente faz muita coisa evitando, meio que nos sabotando, né? É. Para fugir da gente, né? Para fugir de conhecer a nós mesmos. É, o Armando colocou, sair da zona de conforto e mudar dói também. É, exatamente, Armando. né Você falou muito bem é um trabalho de fato, no livro dos espíritos a gente vê que Allan Kardec perguntou o que é trabalho, os espíritos falam, trabalho é toda atividade útil, nós temos um grande trabalho interno para fazer, são as montanhas que Jesus falou, né? se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, direis para essas montanhas, se desloca daqui para ali e ela se deslocará, as maiores montanhas estão dentro de nós, são aqueles conteúdos que estão guardados no inconsciente, né? OK. Certo. Então vamos lá, né, pessoal, vamos em frente. Aí ela diz, né, Joana de Angeles, "Enquanto a criatura não se dispo, não se despoja, não se livra, né, dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se". Né, em uma atitude infantil repressiva qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo quando se não torna perturbador tá? então olha só o que ela diz né? Quer dizer, nós precisamos nos despojar dos artifícios, dos mecanismos que a gente usa das distrações que a gente usa a gente precisa se despojar desses mecanismos de evasão que, que que perturbam o que dificultam o autoencontro que nos distraem de nós mesmos nós precisamos nos livrar disso para que possamos nos autoencontrar toda vez que vai esse autoencontrar aí começa a chorar aí começa a chorar não acaba mais de chorar e lá se foi o autoencontro <risos> né são mecanismos são artifícios que a gente usa inconscientemente né para fugir do autoencontro. O ego, o ego que não quer perder o controle sobre nós, essa parte de nós que faz a interface com o mundo de fora e não quer perder o controle. Então ele é um hábil dissimulador de propósitos, ele fica usando artifícios para impedir que nós entremos em contato com o self, certo? O ego fica tentando burlar as situações para nós não entrarmos em contato conosco mesmo, para que ele continue dominando a nós mesmos, né? dominando a nossa vida, né, ok? Evitando que nós nos conheçamos, porque quando a gente se volta para dentro e começa a se conhecer, o ego começa a perder o controle sobre nós, porque quem começa a assumir o controle é o self, certo? Ok? Então, esse momento que nós estamos fazendo aqui, nós estamos usando o ego, é, a, o aspecto bom do ego, né? a razão e todo o discernimento e tal. Nós estamos usando o ego para buscar o self. Nós estamos dando um, um, uma utilidade, nós estamos dando um, um trabalho virtuoso para o ego. Né? Nós estamos usando ele de uma forma virtuosa para fazermos o autoencontro para irmos na direção do self. E na medida que a gente vai encontrando o self, o self vai passando a dominar o ego. Né? Dominar no sentido bom, ele passa a comandar as atividades do conjunto todo. Né? Jesus era comandado pelo self, pelo eu, o Deus, o eu divino, né? o Deus em Jesus, o Deus em nós. Okay? Então Jesus falava, o Pai está em mim, é o self. Eu estou no Pai, quer dizer, eu estou expressando o self, eu, estou, eu e Deus estamos juntos, né? eu estou sintonizado com Deus, entendeu? Então Jesus foi o protótipo perfeito do, do ser é, é, cujos atos eram dominados sempre pelo self, pela presença divina dentro de si, ok? Faz sentido pessoal, ficando claro? Qualquer dúvida aí vocês coloquem. Eu sei que é um pouco técnico, mas. Mas aí vocês vão colocando para a gente ir desfazendo, né? Então o ego fica criando esses artifícios, né? Tá? Então nós temos que nos despojar desses artifícios para enxergar a nós mesmos, para nos desnudarmos. Por quê? Porque toda vez que a gente vai fazer o autoencontro, aí surge uma distração, ao invés de fazer um curso de autoencontro, você vai lá jogar futebol. Ou vai, né, que o ego fica criando mil compromissos para evitar que nós tenhamos contato conosco mesmo e que nós nos desnudemos perante nós mesmos. Né? Por isso que às vezes, por isso que às vezes, é, a pessoa entra em depressão mas não é necessariamente ruim ter entrado em depressão. Tá? Não estou falando para a gente se manter em depressão. Não estou falando para a gente cultivar a depressão. Estou falando assim que pode ser que entre num momento de, de queda, de, de interiorização, de reflexão, que pode ser um momento muito importante. Depois da, das inúmeras distrações e fugas, e atividades e correrias, de repente a pessoa está lá deprimida, sem energia, sem vontade. Pode ser um momento muito criativo, pode ser um momento da virada. Por quê? Porque você para para repensar a sua vida, os muitos compromissos, os muitos, né, as muitas fugas, distrações e tal, e a pessoa continua vazia continua infeliz, continua insatisfeita, às vezes está cheio de dinheiro já, mas está insatisfeito, às vezes tá, é uma pessoa bonita, é uma pessoa né, com, com traquejo social, muito legal, mas está insatisfeito, está vazio, está sem sentido existencial, alguma coisa está demonstrando que não, nada disso está preenchendo, né? Ok, então a partir desse momento de crise, né? a gente estava falando todo dia, dia da, da crise, né? Desse momento de crise pode surgir uma pessoa que começa a encontrar o self, começa a encontrar o espírito. Encontrar o self, encontrar o espírito é a mesma coisa, tá? O self imortal, como diz o de Ângelo o espírito imortal, o self eterno, é todo sinônimo, ok? Certo, então aí começa a virada. Aí começa a pessoa a encontrar realmente a si mesma, a sua realidade profunda. Conhecermos a nós mesmos, pessoal, é conhecermos o espírito imortal. Conhecermos a nós mesmos é conhecermos que nós somos espíritos imortais. Conhecer o self é conhecer o espírito. É identificar que nós somos de essência espiritual acima de sermos seres na matéria, nós somos seres de essência espiritual, ok? Então, acima de tudo, nos conhecer é conhecer que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, com a potencialidade divina, somos espíritos imortais, indestrutíveis e tal, tal. ok? Então, é um monte de coisa boa, né? a ah, socorro, são as fases de introspecção que nos aproximam de nós mesmos sim, né socorro é. nós precisamos ter uma vida interior e enquanto tudo está dando certo no mundo de fora e eu estou cada vez mais requisitado pelos compromissos para as festas, para as baladas para agitação, para não sei o que né? para os eventos e cada vez eu estou mais requisitado né eu não tenho muito tempo para mim. Eu não tenho tempo para me conhecer de verdade. Eu não tenho tempo para cultivar a vida interior. Eu estou tão preocupado com o mundo de fora, aí o ego, né? O ego que faz a interface com o mundo de fora. Estou tão dominado pelo mundo de fora, pela agenda lotada, né? Que eu não estou agendando a mim mesmo, vamos dizer assim, né? Estou sendo agendado, né? que não se agenda é agendado. Então, eu estou sendo, sendo dominado por aquilo que eu julgo dominar. Né? Então, eu não estou tendo vida interior. E aí, sem vida interior, não há auto-percepção, auto auto-consciência, auto-conhecimento, autodesenvolvimento, né? profundo. Não há. Nós precisamos fazer esse caminho interior. Né? Certo? <cười> A Silvana, né, tenho depressão, fico no meu quarto de onde não saio para nada, Duro um dia onde repenso minha vida, saio de lá renovada, né. Então, é a sua dinâmica, né, Silvana, é a sua dinâmica. É, se para você tá funcionando bem, se de repente você parar um dia, né, de vez em quando e fecha para balanço e vamos, né, vamos, vamos entrar em contato com a gente mesmo e tal. Então, cada um vai estabelecendo as estratégias que são melhores para si. Né? O importante é que a gente vá sentindo que, que aquilo ajuda a gente. Né? Não é a gente entrar em contato com a gente só para ficar cultivando tristeza, melancolia, desânimo. Não é isso. A gente cultivar essa atitude não vai nos ajudar. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes em que a gente entra nesse, nesse estado... Se soubermos aproveitar, nós podemos sair melhores do que entramos. Né? Se soubermos fazer as reflexões necessárias. Né? E ela está dizendo, enquanto a pessoa não se despoja dos artifícios com que se oculta, quer dizer, a gente oculta a gente mesmo, a gente foge da gente mesmo, então a gente acaba se ocultando, né? evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva. Quer dizer, é uma atitude infantil nossa. Né? antes os nossos pais o adulto né? reprimia certos comportamentos nossos castrava tal mas hoje muitas vezes nós fazemos isso né? mantendo ainda aquela criança né? trazendo conteúdos reprimidos né? retraído tal então uma atitude infantil repressiva né? de fugimos de nós mesmos de reprimirmos, conteúdos não entrarmos em contato com esses conteúdos. Tá? Então, é, sem esse desnudar-se, qualquer tentativa exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo. Né? Vocês entendem? Sem essa base que nós precisamos estruturar melhor, qualquer tentativa para o progresso e, e a harmonia no mundo de fora resulta inócua. Né, ineficaz, né, quando não se torna perturbadora. Né? Okay? Então, a base vai ser dentro de nós. Né? Todas as nossas conquistas, desenvolvimentos exteriores precisa ter a base interna. Né? E, às vezes, a gente quer que alguém... É, veja bem, às vezes a gente quer que alguém é, melhore e alguém se conheça, alguém faça terapia o filho, meu filho precisa terapia, meu marido precisa terapia e bora forçar a fazer terapia né? se a pessoa não fizer um trabalho interior de adesão àquele processo você forçar uma coisa né? você forçar uma coisa que a pessoa não quer absolutamente não quer e não se sente preparada para isso não está preparado para se despojado dos artifícios com que ela se oculta, né? Isso acaba sendo ineficaz e até às vezes perturbador para a pessoa, né? Porque está sendo aquela coisa guela abaixo, né? Então isso é nesse campo é muito difícil, pessoal. Né? A gente conseguir resultados com quem não quer, com quem não deseja melhorar-se, com quem não deseja tratar-se é muito complicado, tá? Certo? Então, mas isso não deve nos incomodar. Por quê? Porque às vezes a gente quer que o outro busque, que o outro faça, que o outro mude, que o outro transforme, que o outro melhore, que o outro... Mas na verdade eu tenho que fazer isso por mim. Porque às vezes eu estou tão ou mais necessitado que o outro. E estou querendo que o outro faça, o outro busque, o outro melhore. E eu, na verdade, precisaria, eu me fortalecer. Quem sabe eu me, me fortalecendo, melhorando, me sentindo melhor, mais saudável em todos os sentidos. Quem sabe o outro, vendo que eu estou melhor, de fato, o outro começa a se motivar a buscar ajuda também, certo? Quem sabe assim eu me tratando, eu me conhecendo, eu melhorando, o outro pode puxar a vida, né? Ela está buscando ajuda, está melhorando, está mais feliz. Tá adoecendo menos, tá mais disposta, né? tá é né? sinal que aquela ajuda tá dando certo. Sinal que a terapia tá dando certo, que a casa espírita tá dando certo. Poxa vida, né? Que legal. Eu quero também. Eu quero também buscar. Eu quero também melhorar. Ninguém é bobo, né? A gente vê que alguém tá se dando bem, fala, pô, o que, que tá acontecendo com a pessoa? Eu também quero. <risos> Não é? Eu também quero. Certo? Então, isso é importante. Senão a gente fica condicionando a gente ao outro. Ah, mas eu só vou se o outro for. A terapia é dizer, ah, eu só vou se fomos juntos. Não, começa por você. Bu busca ajuda você que está precisando. E o outro, quem sabe, no meio do caminho ele começa a se motivar. Começa a ver do seu progresso, né? Ok? Certo? Então essa coisa de forçar o autoconhecimento não funciona muito bem, né? Até porque a verdade é algo que cada um tem para si, a sua verdade, e às vezes ela não está preparada para repensar a sua verdade. É? Ok? Cada um se apoia. Eu me apoio nas minhas verdades, os outros se apoiam nas verdades deles, né? E às vezes a pessoa não quer deixar de ela não quer trocar aquele apoio, né? OK? Então ela tem que estar tá preparada para abrir mão de certos conceitos, assumir outros conceitos. E isso é uma coisa que tem que ter uma adesão íntima, muito 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 importante aí, né? Tá? A Socorro colocou, vemos no outro que não gostamos em nós, é correto? A gente usa muito a projeção, que é um dos mecanismos de defesa do ego, que o ego usa, nós vamos estudar a projeção, né? É um dos mecanismos de fuga do ego, de defesa do ego, para que nós não conheçamos a nós mesmos. Então a gente acaba projetando, é a projeção, a gente projeta os nossos conflitos no outro, e a gente está vendo o defeito do outro. Então a gente sabe exatamente relatar o defeito do outro. Como é que é, como é que ele faz, por que, que ele faz, por quê? Porque eu conheço bem, né? Eu conheço aquilo com uma palma da mão. Então eu identifico. Eu falo, Nossa, que a pessoa fez tal coisa. Né? É um mecanismo inconsciente do que o ego usa né, para... É, é, que nós, ao invés de nos conhecermos, ao invés de enxergarmos em nós, a gente enxerga no outro, em forma de defeito do outro. Né? É o outro que tem problema, não eu. Né? Mas aí, com, com a forma que a gente vai entendendo os mecanismos de defesa do ego, a gente começa assim: poxa, eu estou vendo, falando muito mal dos outros, estou vendo defeito nos outros. Eu acho que eu estou usando muito o mecanismo da projeção. Então deixa eu começar a parar, quando dá vontade de falar do outro, deixa eu ver. Por que, que aquilo está me incomodando? Aí eu começo a olhar para dentro, eu sempre acho causas. Né? Ah, essa aqui eu já fiz igual, essa aqui eu faço, tal, né? Ok? Então, aí é autoconhecimento, aí é encontro com o self. Eu estou encontrando com o meu eu profundo. Como é que eu sou de verdade. Né? Ok. <cười> Certo, pessoal? A Maria Lígia né críticas no outro, mas está em cada um de nós, exatamente. Apontar o dedo é muito mais fácil, né, Fabiano? Isso mesmo, tá? É um dos mecanismos de fuga do ego. Existem vários, a gente vai estudá-los nesse livro mesmo, tá? Então vamos lá, mais um pouquinho. Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil fragmentário ocorrências naturais do processo de evolução não obstante a permanência na postura a permanência na postura de fragilidade né, denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento né? então veja bem a gente pode dizer assim, ah, mas eu, eu não aguento muito certas coisas eu sou frágil né? e às vezes a pessoa qualquer coisa que você vai falar a pessoa já desmonta, já desanima já entra em depressão né? já começa a somatizar já dá uma crise na pessoa né? e aí você não pode conversar você não pode falar né? é uma fragilidade muito grande né? aí a Joana fala Ó, ninguém é culpado conscientemente inconscientemente nós somos responsáveis porque lembra que a gente vem construindo nós mesmos aos séculos, né? ao longo da história, dos séculos aí. Então nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Nós vamos nos construindo dessa, daquela forma. Mas ela diz, ninguém é culpado conscientemente. A pessoa conscientemente, ela não sabe o que acontece com ela, ela não tem consciência do que acontece com ela. É só assim, as pessoas vão conversar com ela, ela começa a chorar, né? Começam a chorar. Né, se entristece e tal. Então, ela não tem consciência do que ocorre. Só, só tem consciência que ocorre, mas não entende o porquê. Né? Então, ela não é culpada conscientemente de ser frágil. Qualquer coisa já começa a somatizar, qualquer coisa já, já tem uma crise histérica, ansiosa, né? já, já, já tem uma crise nervosa, né? neurastênica. Okay? É, isso é natural, ela diz aqui, é uma, uma ocorrência natural no processo de evolução. Às vezes a gente vai se estruturando dessa ou daquela forma que gera alguns problemas para nós. Né? A gente também se esconde, pessoal. Nós também nos escondemos por uma capa de fragilidade, um manto de fragilidade. Tá? Nós também nos escondemos por debaixo de um manto de fragilidade, tá? Ok? Por que que eu falo assim, nós nos escondemos por debaixo de um manto de fragilidade? Porque nós não somos pessoas frágeis assim, espíritos, nós somos espíritos vividos já. Nós já estivemos em um monte de lugares, um monte de encarnações, um monte de situações, nós não somos aquele ser frágilzinho, aquele ser... Nós não somos aquele ser assim, tímidozinho, retraído, nós não somos. Nós estamos daquele jeito. Nós estamos cobertos por aquele manto de fragilidade, ok? Né? Isso é natural, que por vezes a gente use esse recurso de, de, de fuga, né? De fuga, ok? Tá. Mas, não obstante, entretanto, todavia, né, a permanência na postura denota imaturidade psicológica. Não tem problema você ser desse jeito ou daquele jeito, mas quando não é, não é bom para você, você permanecer nessa postura denota imaturidade. Quer dizer, tudo está levando para que você se conheça, se fortaleça, deixa extravase os, os, os conteúdos, ponha para fora, né? Se faça conhecer, conheça as pessoas, interaja. Quer dizer, quando tudo está levando a isso e a pessoa quer continuar se manter na postura de fragilidade, denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Às vezes está havendo uma fixação muito grande, uma determinada fase do desenvolvimento, né? um trauma que foi vivido, aquilo gerou um problema no psiquismo. Né? Pode ser, tá? Certo, pessoal? Wilson, não, não somos nós que criamos esse recurso. Somos nós que estruturamos. É, veja bem, a mente, a mente quem criou foi Deus, né? A mente, a nossa estrutura emocional, mental, física. Quem bolou esse esse conjunto todo foi Deus, né? Fala, ah, então a culpa é de Deus. <risos> não, a culpa não é de Deus. Essa estrutura que nós usamos, que nós estamos tentando conhecer, a nossa mente. Tentando conhecer nosso corpo. Nós estamos ainda tentando descobrir tudo isso, né? Como é que funciona? Só que é, onde somos responsáveis? Nós somos responsáveis no modo como nós usamos esse conjunto todo. O conjunto psicofísico. O psiquismo, a emoção, o corpo, né? Aí que entra a nossa responsabilidade. Ah, Chama, você falou que a gente não conhece, que a gente está conhecendo. Então a nossa responsabilidade, ela entra também no quanto nós estamos buscando nos conhecer. Quer dizer, a pessoa que tem uma coisa e não busca se conhecer, ela tem um aparelho e não busca conhecer como é que funciona o aparelho. Okay? Então nós somos, nós devemos fazer isso. Nós devemos, é da nossa responsabilidade. Né? Nós buscarmos o conhecimento, buscarmos o entendimento, conhecermos a nós mesmos identificarmos os mecanismos do ego, identificarmos os mecanismos da mente, as fugas, as defesas, ok? Então por isso que o livro se chama o Ser Consciente. Porque quanto mais nós tomamos consciência disso tudo, menos nós agimos movidos pelo ego. Quanto mais nós vamos tomando consciência, nós vamos entendendo as, as ciladas do ego, as armadilhas do ego. Né? Então nós vamos, nós vamos aprendendo a, a gerir, né? nós vamos aprendendo a gerir o nosso conjunto todo. Você entende, Wilson? Então não fomos nós que criamos a mente, foi Deus, né? Mas nós somos responsáveis o modo como nós usamos e aprender a usar esses recursos que nós temos. Tá? É a mesma coisa que a gente ter um carro e não aprender como é que anda no carro e pega o carro de qualquer jeito e sai, e sai trombando. Né? Nós temos um carro, nós temos o corpo, nós temos a mente, né? nós temos que aprender a usar esse conjunto todo. Tá? Por isso que é, é absolutamente imprescindível nós nos conhecermos todos nós vamos ter que entender um pouco mais de psicologia todos nós vamos ter que entender um pouco mais de mediunidade né? do, do espírito, nós vamos ter que entender mais porque nós somos seres psicológicos nós somos seres emocionais, nós somos seres espirituais então faz parte do autoconhecimento né? ok certo a Tânia colocou, como assim, amor? Como assim o quê? O que, que eu falei que você falou como assim? A questão de pegar o carro e não saber dirigir? Tô brincando, hein? Vamos lá? Aí você coloca aí. É, pegar o carro e sair de qualquer jeito. Ai, ai. É isso aí. Às vezes acontece. Vamos lá, né? Uma vez a minha esposa, ela... Uma vez a minha esposa, ela tava... Ela tava incorporada. E, e ela pegou o carro, saiu com o carro, e pegou, né? É, e foi dar uma volta, foi para algum lugar, então eu estava incorporado, né? E acabou, é, acabou batendo o carro, né? <risos> foi uma batida leve, né? Por sorte, pela ajuda que deve ter recebido, né? E aí, após a batida tal, depois conversando com ela, ela manifestou a influência, o espírito que estava junto com ela, né? E, porque ela tem uma mediunidade bastante ativa, né? E e aí eu percebi que era um jovem, né, eu percebi que era um jovem que estava conversando comigo. O tipo de conversa, o modo dele falar? eu percebi que era um espírito de um jovem, né, desencarnado. Aí eu falei, eu falei ah, você que estava dirigindo o carro? Ele falou, era. <risos> você que bateu o carro? Ah, e aí ele falou que era ele, ele que estava dirigindo quando bateu o carro, né. E aí a gente foi conversando com ele, foi atendido e tal, né. A intenção dele era fazer mais até do que bater o carro, né? Ele estava ali a serviço ali daqueles que queriam destruí-la, né? Queriam prejudicá-la. Mas, por sorte, pela ajuda espiritual que teve, não aconteceu nada mais grave, né? Mas é, a coisa não é fácil, não. <risos> ai, ai. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, né? Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Então, olha só, quando alguém aspira por mudanças para melhor, então você está desejando, você está aspirando, né? está almejando mudanças para melhor. Quando a gente está assim, pessoal a gente irradia energias saudáveis, né? Você está aspirando mudanças para você está planejando, você está mentalizando, então você está irradiando energias saudáveis do campo mental da sua mente que tem um poder muito grande que contribuem para a realização da meta. É aquilo que eu estava falando outro dia, não é, só o fato de você almejar, aspirar, não quer dizer que aquilo vai surgir magicamente à sua frente. Mas passa a irradiar energias que contribuem para a realização do objetivo. Né? Até a Joana, num outro momento, ela fala que, às vezes, as, as, os empreendimentos, né, os objetivos que a gente elabora, e tal, eles não são bem sucedidos porque faltou... No primeiro momento, faltou aquele trabalho mental de preparação. Né? Durante algum tempo, ir plasmando a ideia, e planejando aquilo mentalmente, primeiro, antes de se lançar para a ação. Às vezes uma ação precipitada, às vezes uma ação ainda é, é, que estava verde, não estava madura ainda, né? o momento não estava maduro, precisava primeiro e através da energia preparando o acontecimento né? isso é muito interessante da gente pensar né? todas as realizações a gente partir primeiro da mente né? partir primeiro e cultivando aquilo e naturalmente as coisas vão caminhando naquele sentido como uma manifestação né? uma sintonia eh, com o que você está pensando né? então Ok, aí continuando, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Olha só, então você vai almejando, vai aspirando, vai mentalizando, né? Através de contínuos esforços... Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não gosto desse negócio do pensamento positivo, mentalizar, meu negócio é, é trabalho mesmo, não é? porque eu quero me esforçar mesmo, não quero conseguir nada assim magicamente. É, é um engano isso, é um equívoco. Né? Por quê? Porque uma coisa não exclui a outra. Né? Você mentalizar, você aspirar mentalmente, você desejar ardentemente alguma coisa, Aquilo ali tem que ser acompanhado do esforço individual também na busca prática, vamos dizer assim, atitudes que levam aquilo. Né? Não é uma coisa excluindo a outra. Tá? Então, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos. Quer dizer, nós vamos nos acostumando fisicamente, emocionalmente, mentalmente, nós vamos nos acostumando nós vamos nos condicionando com aquilo que a gente está buscando, né? Leva ao êxito, como decorrência normal do querer, quer dizer, é o nosso querer colocado em movimento de várias formas diferentes, mentais, emocionais, atitudes fora de nós. Né? Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual, tem gente que acha que você mentalizar é, uma, é um milagre, é uma, uma coisa mágica, uma coisa inusitada. Não. Isso é que é você descobriu o poder que você tem no pensamento. É você descobrir o poder mental que tem. É sinal que você é inteligente, você está aprendendo a usar a mente. Quer dizer que você vai ficar só na mentalização? Não. Você vai partir para a ação prática, não é? mas vai também usar a mentalização, né? E isso, isso também é empenho individual, tá? A Maria Lígia, fé em si mesmo, exatamente aumenta a fé na gente mesmo. Ainda mais quando a gente começa a usar isso, a gente começa a ver realmente que muda a nossa vida. Digo, Caramba, né? Isso aqui realmente funciona. Então você vai tendo mais confiança, né? E vai mais, mais fé, começa a ter mais fé naquilo que você está fazendo, tá? Isso é muito importante, pessoal, é tudo o que a gente precisa, né? Porque a gente não confiar na gente, não confiar na vida, não confiar nas leis divinas, não confiar no poder do pensamento, isso tudo é ruim. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, não, né? eu só confio em Deus, só confio em Deus, tudo que Deus me mandar. Só que Deus colocou um poder dentro de você, foi Deus que fez isso. Ele colocou um poder dentro de você. E colocou a necessidade de você se conhecer, você conhecer esse poder. entendeu Foi Deus que fez isso, não foi outra pessoa. Então o que, que a Jonah de fala? Que a maior descoberta hoje é a presença do Deus dentro da criatura. Porque aí eu olho para dentro de mim, eu vejo o que, que eu quero, eu analiso o que, que eu realmente preciso. Né? Tem coisa que eu nem preciso, mas o que, que eu realmente preciso, o que, que eu gostaria... Como que eu me realizaria, né? o que que me faria desenvolver os potenciais que eu tenho. E aí eu parto para ação. Vamos mentalizar aquilo então, vamos esse projeto de melhoria, de saúde, de mudança, de trabalho. Né? Ok? Então eu lanço mão dos recursos que eu tenho. E isso pessoal, precisa de muita energia, muita energia. Usar a mente vai muita energia. Tem gente que acha que é sinônimo de, de, de acomodação, né acomodação menor esforço, né? Mas, na verdade, acho que é o maior esforço que tem. É quando você começa a usar a mente, você começa a entender a importância, né? Só que é um esforço muito mais produtivo, entendeu? É aquilo que parte de dentro de nós, né? Ah, o Antônio Jorge, o poder do pensamento também atrai os espíritos? Sim, na verdade, Antônio, é importante sua pergunta. Porque nós já fazemos isso. Isso que eu estou falando, a gente já faz. Só que a gente costuma fazer para o lado negativo. Então a gente já manifesta um poder muito grande. Um poder mental, emocional, de radiação. Nós já usamos um poder muito grande, que é esse mesmo poder. Só que a gente usa sem assim, consciência e usa para focar em coisas negativas, focar no insucesso, focar na doença, né? focar no vício, focar no mau hábito, focar na, na, na obsessão, sintonizar com os obsessores. Na verdade a gente já faz isso, entendeu? Todo esse potencial nós já, nós já temos usado, só que nós temos usado via de regra é, de uma forma ruim, de uma forma viciada, vamos dizer assim. Né? Por isso que os resultados têm sido questionáveis, os nossos resultados ao longo do tempo. Né? Garanto, tenho certeza que vocês, se eu for com, conversar com vocês, vocês vão falar, ah, Alexandre, eu preciso mudar isso, mudar aquilo, realmente não, a coisa não está muito legal em alguns aspectos. Eu sei, todos nós temos coisas para mudar. Né? Então, é, é, a gente vê que a gente tem usado mal, o poder que a gente tem, né? Nós já temos usado, mas temos usado mal, né? Certo. E pensar positivo, né? É, faz com que a gente sintonize muito mais facilmente com os espíritos amigos. Eles encontram uma facilidade muito maior em nos intuir, em nos conduzir, até em nos proteger, porque nós nos ajudamos, né? a gente ajuda mantendo um bom um bom padrão vibratório né é Maria Leja, a hiena, né ó <risos> oh dia ó oh vida ó oh vida ingrata né é isso aí né é é isso aí nós temos que mudar esse discurso né tá pessoal então não é um milagre, não, não é uma magia, né? É uma tecnologia, uma tecnologia, um conhecimento né, que a própria Joana de Anjos tem trazido para nós. Aqui ela está só passando de raspão, né? Mas ela tem falado bastante sobre isso, né? O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar da pessoa a respeito do que necessita. Quer dizer, quando a gente se descobre, se conhece, né? Então, a gente começa a se conscientizar sobre o que a gente necessita, de como realizá-lo e quando dar início à no nova fase. Né? Então, isso tudo, é lógico que não é uma coisa assim de uma hora para outra, né? Ah, Alexandre, então hoje à noite eu vou me autoconhecer. Aí eu vou lá, me fecho no meu quartinho, lá no meu quarto, e vou fazer meu autoconhecimento. Pronto, Alexandre, amanhã vocês aparecem. Amanhã... Alexandre, ontem eu fiz meu autoconhecimento, hoje eu já estou de posse do meu autoconhecimento. Não vai ser assim, né? não vai ser assim. Não vai ser essa, essa pílula que a gente vai tomar, né? vai ser um processo gradativo. Gente, nós estamos falando da maior conquista que nós podemos realizar. A conquista de nós mesmos. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, é o maior projeto que nós temos, o autoconhecimento é o maior, a maior urgência que nós temos, o maior projeto que nós temos, então não poderia ser num dia ou outro, numa semana você fazer isso, não é o que vai acontecer. Vai ser fruto de uma ação contínua. Né, Vilani? Vai ser, deve ser contínuo. É um investimento em você. É um investimento em você, no seu autoconhecimento. Né? Como prêmio, você vai possuir a você mesmo. Como prêmio, você vai ganhar da si mesmo. Vai conhecer a si mesmo. Vai dominar a si mesmo. Não tem prêmio maior do que esse. Porque a gente pode possuir tudo e não possuir a nós mesmos. A gente pode conhecer tudo aqui da matéria, os conhecimentos horizontais da matéria, científicos, não sei o que, né, do mundo de fora, mas ser leigo do mundo de dentro, não se conhecer. Não se conhecer, certo? É, Fabiana, investimento em nós mesmos. É o maior investimento que nós podemos fazer. Porque é o maior projeto, é o grande projeto, que somos nós mesmos. É conhecer quem somos de fato. O que, é que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo existencial? Para que eu fui criado? O porquê da dor? o Porquê das dificuldades que eu tenho passado? O porquê dos limites que eu tenho tido, porquê né, dos potenciais, de onde vem os potenciais que eu tenho. Então, isso tudo é o que nós estamos buscando. Né? Aqui nesse tipo de estudo, é o que a gente pode conversar de uma forma mais intensa, vamos dizer assim. Né? Ok? Que é o que a gente está fazendo. É a nossa libertação pessoal, a libertação do, das paixões dominadoras, do ego, do ego imaturo, do ego ambicioso, do ego dominador, do ego arbitrário, que tem nos dominado, tem criado inúmeros problemas ao longo dos séculos para nós. Então se trata, é por isso que a Joana fala que o maior objetivo da nossa vida, aqui agora, nessa existência, é detectarmos o self e desenvolvermos o self. Esse é o nosso maior objetivo. Nada é mais urgente do que isso. Esse é o grande projeto da nossa vida. Porque é descobrir o que há de espírito imortal em nós. Nós não somos só corpo. Existe algo a mais. Então é esse algo a mais que eu preciso conhecer. Mas com um conhecimento profundo, um conhecimento né? Não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo. Tá? Maria Lígia, a nossa maior conquista é o autoconhecimento. No templo de Delfos, né? na entrada estava lá a epígrafe, né? conhece a ti mesmo. Exatamente. Porque as pessoas iam para o templo de Delfos levando uma porção de reclamações, lamentações, ambições... E querendo buscar as, as consultas com, com as médiums, que eram as sibilas, né, que evocavam Deus Apolo, né, dentro do, do pensamento grego antigo. Né. E, e aí as pessoas iam fazer as consultas com as médiuns, pro, por causa dos mesmos problemas de hoje, né, que as pessoas. Iam. iam fazer as consultas, e aí na, já para prevenir as pessoas, né, já tinha lá na entrada do templo de Delfos, conhece a ti mesmo. Quer dizer, olha para dentro de você, conhece-te, né? não fica só em busca da, das coisas mesquinhas, das coisas, das fugas, das, né? É, então conhece a você mesmo, né? Certo? Ok, pessoal, já estamos quase terminando, né? Ah, Silvano, uma vida inteira feliz e de repente tudo acaba. Se você não for forte, espiritualmente você desaba. Então, aí, que eu, aí a gente tem que questionar. Uma vida inteira feliz, né? será que é, é, em que se baseava essa felicidade? Será que era a estruturação de fato da felicidade num nível mais profundo? Ou se era uma vivência de prazer, uma vivência às vezes mais superficial, né? porque quando desaba é porque não era bem estruturado, Silvana, você entende? Então quem vive assim, ah, vive feliz nessa vida, aí depois de repente tudo acaba. Puxa. Tudo o que que acaba? O espírito não acaba. Né? Quando há segurança de verdade, uma segurança profunda, a do autoconhecimento, a divinda do autodesenvolvimento. Quer dizer, eu estou me conhecendo, me encontrando, me desenvolvendo, me trabalhando. Né? Eu vou conquistando a segurança. Então, quando as coisas desabam, eu não desabo junto com as coisas. As coisas podem desabar. De repente, a empresa pega fogo, alguém morre, alguma né? uma falência. Uma tá, eu já vi pessoas que passaram por isso, mas não desabaram. Por quê? Porque elas tinham uma estrutura, elas estavam buscando, né, esse trabalho interior, tá? Então acho que é aí que está a diferença, né? O que desaba, às vezes são as questões mais superficiais, mas nós não podemos, nós não devemos desabar junto. E para que a gente não desabe, a gente precisa se estruturar. Realmente é a, é a pedra sobre a rocha que Jesus falou, né? A gente tem que construir a casa sobre a rocha. O problema é que às vezes a gente constrói sobre a areia, a gente constrói em terrenos movediços né? das ilusões, ok? Então, acho que é por aí, né? E nem a morte. A morte não acaba com a nossa felicidade quando a felicidade é bem estruturada. Ela é estruturada de uma forma verdadeira, profunda, no bem, na prática do amor, na caridade... A morte não desaba toda, a morte abre horizontes para aquele que cultivou o bem. Tá? Então isso é importante a gente também ter em vista. Né? Vamos fazer a prece final, pessoal? Vamos? Vamos então agradecer novamente a Jesus, agradecer ao nosso Pai Celestial, Deus, nosso Criador, aos Espíritos amigos, nosso Espírito protetor os mentores do Maria de Nazaré, os mentores de todas as casas que estão aqui acompanhadas também, dos seus frequentadores aqui no estudo, e os espíritos necessitados que foram atendidos, muito obrigado Senhor. Muito obrigado pela energia que jorra do alto sobre nós, que nos envolve, que perfuma o nosso ambiente com o perfume da tua presença o perfume do Evangelho, do amor, da paz. Então que a Tua luz, Senhor, ilumine a nossa vida, mas que possamos abrir as janelas da nossa alma para que a Tua luz possa adentrar e que possamos fazer brilhar essa luz cada dia mais forte. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok pessoal, obrigado tá pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, por tudo que vocês escrevem né, pelo carinho de vocês aí. Vamos colocar uma musiquinha aqui para a gente terminar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Muita paz a todos pessoal, até mais.